0: 日経おはようございます今日4月11日月曜日新聞休館日は「菊く日経特別版」をお送りします今日の特別版は「江戸しぐさとは何だったのか」と題してお送りします出演は歴史研究家の原田稔さん聴き手は「ラジオ日経」小塚歩夢アナウンサーです聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The News continues on Radio Nikkei. 皆さんこ
1: んにちはラジオ日経アナウンサー小塚歩夢です今回の聞く日経特別版江戸仕草とは何だったのかご出演は歴史研究家の原田実さんですまず簡単に原田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。広島市出身の歴史研究家でいらっしゃいます。1961年のお生まれ、龍谷大学をご卒業された後に出版社の勤務、そして薬科大学の助手を経て起業されまして執筆活動に入られます。これまでの著作は20冊を超えています。日本でも数少ない技史、儀書、偽の歴史や書籍ですね、の専門家でいらっしゃいます。今年2月に出た新刊、江戸仕草の終演は、2014年8月に刊行され、初の江戸仕草批判的検証本として客を浴びました、江戸仕草の正体、こちらの続編でして、会議的立場から行ってきた検証活動の集大成であります。ということでお迎えしております、歴史研究家の原田実さんです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。まず原田さん、えー、今日取り上げるこの江戸仕草ですけれども、江戸仕草を提唱する NPO 法人江戸仕草のウェブサイトにはですね、江戸仕草の定義としてこうあります。江戸仕草は江戸商人のリーダーたちが築き上げた上に立つ者の,の行動哲学です。良き商人としていかに生きるべきかという商人道で人間関係を円滑にするための知恵でもありました。江戸時代は260年以上もの間、戦争のない平和な時代が続きました。その平和な安心な社会を支えたのが、江戸仕草という人付き合い、共生の知恵です。こういうふうに定義として江戸仕
2: 草掲げられているんですが、この定義づけ、まず原田さん、どう思われますかえー、まず事実ではないということですね。事実ではないはい。事実による裏付けが全くないですし、はい。えー、実際にあの、検証された江戸仕草のあの、成立の経緯とは、全く食い違っております。はい、ほうほうほうほうほうも
1: と元々の成立、の時にはこういいっったた定義ははなかかわけですか
2: 、はい、あの,この定義自体があの NPO 法人が成立するまでの間に膨らまされたものでして、はあはあ、となりますと特に裏付けがないわ
1: けですねはいはい、まあ、あの我々が江戸しぐさの存在を知ったというのは、まあ、多くの方この聞く系特別版をお聞きの方もそうかもしれませんが、えー、公共広告機構 AC ジャパンのテレビスポットではないかと思うんですが
2: そもそもこの江戸仕草というのはいつょうから、はい、江戸仕草という言葉の初出で確認されているのは1981年の読売新聞です。はいえー、この言葉を最初に使ったのは、芝、えー、光明という方でして、うんえー、1928年生まれ、1999年に亡くなられたという、ですからあの本当に昭和からあの平成の初期にかけてあの活躍された方ですね。はい、でこの芝は、はいあの、江戸仕草というものを一種のエリート思想として考えてまして、はい、というのが芝の,、えー柴の,あの夢というのがあの当時あのな70年代当時話題になっていた、はいえー、コインロッカーベビーたちを、ええ、これをあの、えー、手元に集めて育ててそして彼らにあの、えー、一種のエリート教育を施してあの次世代の,あの、えー、担い手にしようと考えていたでその次世代の担い手になるためのその思想というべきものがあのその江戸しぐさだったわけですね思想だったわけですかはい、あの江戸しぐさには思想的側面もあります。はい、でところがあの、芝はその、えー、構想の実現のために、えー、人材集めやあの資金集めをあの持ちかけていたようなんですけれども、ええ、芝自身にはあのそれを行うだけの実力はなかった。はい、で、その構想が断、えー、ち切れた後で、えー、越川玲子さんという、えー、女性実業家の方があのその芝のか、えー、書き残したものにあの目をつけられまして、はい、そこであの芝のところにあの弟子入りするこれが91年のことです、はい、そしてあの越川さんの方はこれはあの芝のような方向ではなくあの、えー、実際にビジネスの方でそれを生かせるようなそういう方向性でのカリスマ性を持っていた、はい、そこであのその。越川さんが芝から伝授されることによってその江戸仕草が、えー、ビジネスのための,あのテキストとしてあの、えー、書き換えられるわけですね。はい、しかもそれをあの、えー、企業研修であるとかあるいはあの学校の道徳の授業などに採用するようにこうあの働きかけて回る。はい、で生前の芝はあの江戸仕草が自分のあのあの官僚を離れて一人歩きすることを警戒していたようなんですが、えええー、芝が亡くなった後は結局、越川さんがあの、えー、積極的に動くことになりまして、ええ、そこであのその AC へのコマーシャルさらにあのその教育現場への,あのさ大々的な普及、はい、でそれに支えられる形での、えー、道徳服教材あるいはあの文部科学省が作成したあの道徳教材、はいそしてあの、えー、中学公民教科書、えー、小学校算数教科書中学歴史資料集家庭科資料集などでのコラムとしての採用といった形で教育現場に定着すするわけで,す、はい、で今ではその学校の先生例えば校長先生がもう江戸しぐさの支持者であの学校ぐるみで教えるであるとか、はい、あるいはその、えー、担任の先生が子どもたちに教えるという形であの教育現場が主な普及の場合になっている、そしてあの文部科学省がその道徳教材に採用することであの、それを後押しする形になっているわけです、はいあ
1: のまあ、今、お話伺ってますと、江戸仕草という言葉ですが、江戸仕草というものですけれども、江戸時代からの伝承なのでしょうか、これは実
2: は。はいあのそもそもがあの江戸時代に、えええー、存在したという根拠はない、これは NPO 法人江戸仕草自体が認めております。江戸仕草という名前なのに、江戸から来たものではないと。つまりあの、えー、NPO 法人江戸仕草の主張というのは、はい、これはあくまで伝承として我々が受け止めている資料などはあの存在しないのだというふうに言っている。で、なぜ資料が存在しないのかについては。えー、あの江戸っ子狩りという言葉があ,のありまして、ええあの、幕末期に江戸に入ったあの薩長官軍勢力が、江戸仕草を使い伝えている人たちを警戒して、ええ、そしてあの、えー、狩り出してあの、そのためにあのたくさんの血が流れたと、はい、そこであの江戸仕草というものが一旦耐えてしまったのだと。うんうん、でその江戸っこ狩りに関する資料があのなぜ残っていないのかというのは、それだけあの、その官軍による、明治政府による隠蔽が徹底的なものだったからだというふうに説明しているわけです。なるほど
1: 。まあ、なかなかにわかには信じがたいことですけれども、<笑>あの、で、この江戸しぐさのいくつか例があると思うんですがまあ、これらに関してもちょっと原田さんにですねあの具体的に解説いただきたいんですね例えばその傘かしげですねその傘雨の日に傘をさすときにすれ違いざまに濡れないように傘を傾けるというまあ、そういった仕草なんですけれどもまずこの
2: 傘かしげに関してはいかがですか、えー、傘かしげについてはまずあの洋傘と和傘は構造が違いますので、はい、明治以降に普及した洋傘であれば傘を傾けるというのは合理的な動作なのですが、うん、和傘であればむしろあのすぼめてお互いに触れないようにすれ違う方が楽である、うん、それからあの江戸時代にはあのえ江戸はあの傘和傘の普及が遅れていて晩、うん、傘やあの美濃の方がうぐとしては主流だったので、はいですからあの、笠かしげというのは、ある程度、裕な人たちの間ではあの通用するものであっても、そのあの広くひあの広まるよう広くあの使われるようなマナーでは、まずありえない、そして、何よりあの江戸時代には、狭い路地というのは、あの家があのその前に立て込んでいて、そしてあの雨の日でも土間を開き広げておくものですから、はい。あの下手に傾けると人様の家にあの雨水をかけてしまうことになる,と,、はい、なるほどということでこの笠かしげというのはもう江戸時代のマナーではないと見ていいでしょうなるほど続い
1: て肩引きですねその道を歩いていて人をすれ違うときに左肩をこう寄せて歩くですれ違うようにするという仕草さがあるということなんですがこちらはいかがですか、はい
2: はい、あの肩引きというのはあの、カニ歩きというものとセットでして、カニ歩きカニ、はあはあはい、歩きというのはあの、肩引きというのは狭い路地ですれ違うときにこう、体を斜めにするだけで済む状況、カニ歩きというのは完全に横になってすれ違うという状況なのですが、はい、あの実際にあの狭い路地で日常生活を送っているときにはあの、一方が立ち止まって相手をやり過ごすようにした方が楽なんですねああ確かにそうですね。ではあのこの肩引きやカニ歩きのような動作が、どういう状況で要求されるかといいますと、ええ、これあの、明治時代の海軍の教本に、王補という形で出てきまして、カニ歩きがですか、はい、はあ、つまり、艦内あの、艦艇内の狭い通路の上で、素早くすれ違わなければならないときには、それをお互い訓練して、そういうことをぎ技量として身につけるわけですね。はいでよく考えますと、肩引きにしても、かに歩きにしても、お互いに相手と同じ動きをするというのが基本ですから、これは訓練された人の動きなんです。なるほど芝という人は、えええー、子供の頃にあのにあに神奈川県の方で育ってまして、どうもその横浜の海軍式の教育と、横浜、横須賀の、えー、海軍式、あるいは戦員式の教育と馴染んでいたのではないかということがあるわけです。なるほど
1: そこから出てきたものである可能性があるということですね。はいはい、あともう1つですね、拳腰浮かせ、えー、これは乗り合い船などで、後から入ってきた人のために腰を浮かせておいて、まあその後から入ってきた人が座れるように席を作るという、そういった、えー、仕草だということなんですが、これはどうでしょうか
2: 。そそもそもも江戸時代のの乗り合いい船というものは、はいあの横長の座席というのがありませんし席がない<笑>、はい、あの物を置くような台の上にあの座るというふうなことはあっても、ええ、それはあのそう何人もずらりと並ぶというような状況ではないのでまず拳、こぼし腰浮かせのような動作をする必要はないですし、はいえー、正座ですとかあぐらですとかの場合にはあの腰というよりも,もう本当に膝で動くわけなんですよね。ええええで何より乗り合い船というのは江戸時代の江戸の乗り合い船というのはあの川の両岸を渡すのが主流ですから、はい、そうすると途途中下船確かにはいでこれについてはあの芝の生前に江戸仕草に関する講義を、ま、のための資料をまとめたものが残っておりまして、ええ、その中であの芝が電車の中に乗っている人を観察して、ええ、あのその中から江戸仕草とそうでないものをいろいろと挙げていったということが書かれていてるわけなんですね。はい、でこの「こぶし腰浮かせ」というのはそういう電車の中での人の動作から観察されているわけなんですよ。はい、で実際あの「こぶし腰浮かせ」以外にも江戸仕草の中には電車の戸の前で立っている人あるいは券売機の前で立っている人のを仕草であるとか、はい、あるいはあの電車に飛び乗る人の飛び乗ろうとすること、危険なしそういうものを戒めるしぐさ、あの説明であるとか、はい、そういうものが入ってまして、でも江戸しぐさがあの生まれる舞台の一つは、電車の中、あるいはその電車が止まっている駅の中での人の動きというものの観察がる
1: なるほど、まあ、そ,のそれぞれのしぐさがそれで説明つくわけですね。はい、はいまあ、あのこういったことを原田さんがあ一つ一つ検証されていってでまず、えー、2014年に本を出されました「江戸しぐさの正体」という本でした、まあ、この本を出版されまして、えー、どうういったた反反応反響がありましたでしでょうか
2: 、はい、あの江戸しぐさはあのその教育現場で普及されているわりに、はい、それまではきちんとした検証というのがまとまった形でなされていなかったということで。えーえー、かなり多くの方に感謝を持っていただきまして、ええ、例えば荻、えー、上知紀さんですとか、はい、松尾隆さんですとかの、えー、ラジオ番組に呼、はい、んでいただいてそこであの江戸しぐさについての解説を行ったりですとか、ええ、あるいはあの、えー、東京新聞ですとかその TBS テレビのニュース番組等で、はい、その取材を受けたりという形で、ええ、あの江戸しぐさに関する解説をさせていただきました。はいあの部数も、えー、江戸仕草さの正体はあの部数が割と出まして、ええ、それであの、まあ、あの社会的には好評を持って受けられたと言っていいと思います、はい、その TBS のニュース番組、私も拝見した記憶が
1: あるんですが、その反発みたいなものというのは、その江戸仕草さを推進する側からのレスポンスですね、それは違うよという
2: 反発の声というのはなかったんでしょうか。はいああの、えー、ここのあのツイートのような形あるいはあの出版社への、えー、クレームのような形で入ってきたものはあるんですけれども、はい、それがすぐに立ち消えてしまって、はい、結局あの、大きな反発というのは受けけなないまま来たわけなんですね、はい、大きな反発を受けずに来たそれ
1: はなぜなのかというところも含めてこの後お知らせを挟んで後半も原田実さんにお話を伺ってまいります。The
0: news continues on radio 日経月曜から金曜の平日朝6時ごろ配信される「聞く日経は」は日本経済新聞の朝刊をコンパクトにまとめた有料コンテンツですフィービーの有料ポッドキャストは月額540円また iPhone アプリは月額600円で配信中です詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧下さい以上お知らせでしたそれでは「聞く日経特別版」後半をお聞きください「聞く
1: 日経特別版」「江戸しぐさ」とは何だったのか歴史研究家原田実さんをお招きしてお話を伺っています原田さん、あの、江戸仕草の正体を出版されて、でも、批判の声がすぐ立ち消えになった
2: 。この理由は何だと思われますかあの、事実としては争いようがないわけです。はい。江戸仕草の内容というものは、えー、現代人の、えー、作法なり、書生術としては、あの、非常に、あの、有効なのですが、あの、江戸時代の文化とは全く適合しない。はい。これはあの、えー、実際にしあの江戸時代に書かれたものの資料等と付き合わせていくと、あ,のありえないということがはっきりすするわけなんですね、まあ、先
1: ほどの,、ね、あの江戸仕草の仕草一つ一つにその反論のまあ余地といいますか、あるということもそういうことですよね
2: 、はいはい、あのですから、江戸仕草と言われているものの中で、あの実際に江戸の文化に適合するものというのはあの、ほとんどないと言っていい、1、はい、つだけ例外を見つけましたが、ええ、ただ、この言葉自体はあの大正、昭和初期あたりまで使われている言葉ですので、芝、えー、が知っていること自体には何の不思議もないという。ほほほほほはい、ということで、あの事実として、江戸仕草があったということを主張することはもうできないわけなんですね。なるほどそうなりますと、先ほど原
1: 田さんがおっしゃったようにその伝承であるという立場を取らざるを得ないということになる
2: わけですね。はい、そしてあの文部科学省について言いますと、事実としてあの教えているわけではなく、あくまで道徳を教えるための一つの手段として採用しているだけだということを言っているわけなんですね。はい、ただししし江戸仕草ととととととのの内容いいうははここれは事実であるる主張することを前提にしないと道徳としでも機能しないものなんです。ええということは、結局あの、文部科学省は、あの自ら作っている道徳教材で、ええ、道徳の根拠を否定しているわけなんですね。ええまあ、あの考え方としてはあ、いや、でも
1: 言ってることは特に間違ってないし、中身はいいんだから、その成り立ちはそこまで気にしなくてもいいじゃないかって。あの文部科学省なりが言ってるようにも感じてしまうんですがそれは
2: どううなんでしょうねあのそれはあの実際に江戸仕草を作った柴光明という人に対する敬意をあまりにも書いているわけですし江戸仕草を教えたいということであればそれは柴光明という人が作ったんだということをきちんと言えばいいわけですよああ確かにはいええかそれがこう江戸から伝わってくるっていうふうにしてしまうとどっか小がらなっちゃうわけですねですからあの、柴光明という人が作り上げたフィクションをに完全にそれを乗っかる形で、文部科学省が動くこと自体が、あの文部科学省のとしての情報の,あの扱いそのものが怪しくなってくるということですよねなるほど
1: 、まああの。こういった江戸しぐさ、いろいろ検証されているというのは、原田さんがです、ね、これまで携わってこられた偽の歴史ですね、技師、こういった研究に通じると思うんですけれども。あのまあ、いわゆる仕組まれたものに関して、われわれ、一般の市民がこう
2: 何の迷いもなく信じ込んでしまうこれはなぜなんでしょうかまず基本的に普通の人はあの、歴史的背景については無関心ですから、はい、無関心であることが多いわけですからあの、受け入れやすい話という、いい話というものは、これはあのそのまま、あのえーあのきちんんと検証ししない形でで入り込んでしまうで、はい、この場合にはあの、あの江戸仕草の場合には、AC のコマーシャルという形で、はい、あのいつの間にか入り込んでしまったわけですよね。えー、で、この場合の専門家にあたる、えー、例えば近世文学や歴史学や民族学の人から見ると、はい、関心の対象外ですから、まず存在自体に関心を持たない。あその専門家の方々が関心を持っていなかった。何せあの、実際の江戸時代と関係ないのは明らかなんですから。なるほど。そうなると研究の対象でもないわけですね。で、広まっていること自体を知ったとしても、ええ、学問の世界とは別のところであるから、ええ、まさかそんな影響力を持つとは思わないわけですよ。はい。で、影響力を持ち始めた時には、まあ、変な話、時すでに遅しと言いますか。はい、もうあの結局、今ではあの文部科学省が JS 上最大の,あの普及団体になってしまっているということですね<笑>また、文部科学省がお墨
1: 付きを与えているようなところも、ね、あるのかもしれませんけれども、まああの、我々その作られた流行というものをまあまあ目にすることがありまして、まあ、最近ですと、例えば恵方巻きですとか、そういったものがえあるのかなと思いますけれども、あの江戸しぐさを提唱されている人たちにも、こういったあの、ブームを巻き起こそうというようなあ作られた流行ですね
2: 流行を作っていこうというそういう意識というのはやはりあったんでしょうか仕組んだというよりも、はい、あのそれぞれの人がそれぞれの思惑で動くうちに、はい、何かあの誰もあの想像しないような結果になってしまってるんじゃないかということですねうんあの少なくとも芝は、はい、あの自分の管理を離れることを警戒してましたし、えーまたあのその最初にその芝の教えを受け継いで江戸仕草を広め始めた人も結局これはいい話だから何となく広めていこうという形になったわけですよ、うんうんうん、ところがあのそれが広まっていくうちにその芝の存在を知らないような人たちがそこに相乗りしてくると、はい、あのそれはもう事実であることを前提にしてそこに自分たちの思惑を乗せていくわけですね、はい、江戸仕草というのは言ってみればあの昔は良かった、それからあの現代人はあの現代人は間違っていると、はい、そう思いたい人にとって、その期待で応える形で現れたわけです、はい、そこで芝ののであるとか、越川さんであるとかが、考えなかったような形でまた広まってしまう、うんそこにあのその文部科学省も乗っかってしまってると。
1: <笑>まあそううなりますとこうやって原田さんがこうやって一つ一つつ、えーまあ、批判的な検証を行っても、なかなかその、なんていうんですか、えー、沈めるといいますか、えー、これを良い,い方向に持
2: っていくっていうのは、難しそうですね、まあ、本来であれば、それこそあの、えー、教材であるとか、教科書であるとかに採用する前に、えー、誰かがやっておくべき作業だったんですけれどもね
1: 。例えばこういうな作られたストーリーとして同じような、まあ、これまでの原田さんの研究の中で
2: これに江戸新さんに似たような例っていうのはありますかあの私がそもそもこういうあの義書等にあの深くあの関わるきっかけになったものの中に「津軽外三軍師」というものがありまして、はい、これはあの古代以来青森県に伝わってきた伝承をえ江戸時代にまとめた言ってみれば、エゾの歴史であると。はいはい、大和朝廷と戦ってきた側の歴史であるという触れ込みで、これがあの70年代にあの現れまして、はい、そこであの NHK、朝日新聞社、産経新聞社を含む大手マスコミが、それをあの持ち上げる形で広まったわけなんですね。ところがあの、内容を調べていってみると、伝承であるというレベルでは、説明がつかないようなあの矛盾であるとか、あるいはあの新しい時代の知識が入っている、はい、江戸時代にあの作られたものではありえないということで、はい、そこであのあの私はもっともっとその津軽率三軍師の,あの内容にあの興味を持つところから入っていきまして、はい、ところがそういうあの矛盾であるとか、あのそのえー、明らかにあの現代人が書いたと思われるところにあのだんだんあの目がいくようになりまして、はいで最終的にはその、それを所蔵していたという人物の筆跡と同じであるということがだんだん分かってくる、ほうほうそしてあの、さらにその所蔵者のがあのここに隠されていたという場所を調べてみても、そういうものを隠すような空間自体が存在しないということが分かってくるということで、はい、もう今ではあの、えー、私だけでなく、も偽書であるということは、かなり共有された認識になっているわけなんですが。はいでその経験があの結局、江戸仕草に接した時にもあの関心を持つきっかけになったわけですねなるほどあの最後に、ですね、まあ、今後、江戸仕草が
1: どうなっていくと考えるか、そしてわれわれは今後、江戸仕草にどんなふうに接していったらいいのかというのを、一つ、原さんの考えをお聞かせていただきたいですが
2: あのここまで広まってしまった以上は、もうあのなかったことにするというのはできないものになっているわけですね。えー、そこであのもしあのマナーなり、諸生君としてなり、生かすのであれば、とにかく芝光明という人物についてもっと関心を持ってほしい。うん、で、それからあの作られてしまったフィクションというものは、あの定着したフィクションというものは、あのそれまでとは別の,あの展開をしていく、つまりエンターテインメントとしての展開というのがあり得るわけなんですね。エンターテインメント、はい、はい。例えば、津軽卒三軍士でも、あの、議書として定着していた後も、その、津軽卒参軍師の偽作事件そのものをテーマにした、あの、推理小説であるとか、あの、SF 物であるとか、そういうものは書かれ続けているわけです。なるほど。で、江戸仕草についても、その、それこそ、あの、えー、江戸っ子狩りであるとか、はい、そういう設定をあの生かしたような、そういうエンターテインメントが生まれるかもしれないなということですね。へえ。で、えー、江戸仕草を採用した文部科学省の教材というのは、はい、あの2015年にあの日本とんでも本大賞という賞を受賞してまして、はいでえー、実はそれであの文部科学省はその後あのあの教材をある程度改訂するという発表をしたんですけれども実際に出来上がったものを見ますとその改訂の痕跡がほとんどない、はいつまり、あの、その、とんでも本大賞を受賞したままのクオリティのものが今でも流通しているわけでして。ですから、あの、その、もう今後は、あの、その、エンターテインメントとして、それこそ、あの、笑えるものとして読み継がれていくのかなという感じがします。<笑>はい
1: 。まあ、今年もまた2016年もとんでも本の、ね、大賞になるのかもしれませんですね。はい。とということで今回の「きくにっ特別版「江戸仕草とは何だったのか」歴史研究家の原田実さんにお話を伺ってまいりました
0: 今日どうもありがとうございました
2: ありがとうございます
0: 「江戸仕草とは何だったのか」というテーマでお送りしました原田実さんの著書「江戸仕草の終焉」は正解者から税別840円で公費を発売中です『日経』は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください。